0: شما هم اینجوری هستید یا نه ولی به نظر من همه چیز با یه فنجون قهوه ساده تر
1: میشه.
0: وقتی دارید قهوه می خرید به خصوص آنلاین یا حتی از مغازه قهوه فروشی به قسمتی از اطلاعات اون قهوه می رسید که نوع فراوری رو گفته. با دونستن اینکه هر متد فراوری چه تاثیری روی تمبر و کیفیت قهوه میذاره میتونید قهوه انتخاب کنید که با بازایق شما همخونی بیشتری داشته باشه. ما سعی کردیم که توی این اپیزود یه سری مطالب جالب و به درد بخور در این رابطه رو با شما به اشتراک بگذاریم. سلام! من فرزاد درستکار هستم و این چهارمین قسمت از پادکست کافی تراپیه که در تیر ماه 1400 ضبط میشه.
1: To for for cry, cry.
0: ما تو کافی تراپی در مورد مسائل مختلف مرتبط با قهوه صحبت میکنیم همچنین با متخصصین و کارآفرینان این صنعت در ایران گفتگو میکنیم در مورد چیزهایی حرف میزنیم که میتونه برای پیشرفت در این صنعت به همون انگیزه و اطلاعات بده در مورد چیزهایی که فکر میکنیم میتونه به همون کمک کنه تا لذت بیشتری از نوشیدن یه فنجون قهوه ببریم و خلاصه در مورد چیزهایی که باور داریم مهمن و دوست داریم با شما هم به اشتراک بگذاریم. see امروز در مورد فراوری یا پروسس قهوه است به شما توصیه میکنم حتما قبل از شنیدن این اپیزود قسمت سوم رو گوش کنید در اپیزود قبل ما درباره درخت قهوه کاشت اون گیلاس قهوه و اینکه چطور برداشت میشه صحبت کردیم. همینطور که قبلا گفتیم دونه ها باید از میوه و لایه های محافظ جدا بشن و فراوری قهوه دقیقا در مورد همین مسئله است. روش های گوناگونی برای فراوری قهوه وجود داره. و اینکه از چه روشی استفاده بشه معمولا توسط کشاورزان قهوه و کسانی که امکانات فراوری قهوه را دارند و براساس اساس فاکتورهای محلی تعیین میشه فاکتورهایی مثل شرایط آب و هوایی دسترسی به آب و هزینه نیروی کار انسانی همه جای دنیا دسترسی به آب تمیز وجود نداره و اگه میزان محدودی از آب تمیز در اختیار داشته باشید احتمال بیشتری میره که از اون برای نوشیدن استفاده کنید نه برای فراوری قهوه پس در مناطقی که آب تمیز وجود نداره امکان استفاده از برخی تکنیک ها نیست چون آب زیادی مصرف میشه تو بعضی مناطق که قهوه به عمل میاد نیروی انسانی بسیار کم هزینه است پس در این مناطق بخش بزرگی از کار فراوری به جای ماشینالات اتوماتیک توسط نیروی انسانی انجام میشه پس های زیادی در انتخاب روش فراوری تاثیر گذارند. با در نظر گرفتن این موضوع بعضی از تولید کنندگان قهوه با کیفیت بر اساس تم یا کیفیت قهوه که خودشون به دنبال هستند، روش فراوری انتخاب میکنن میشه گفت بعضی از روش های فراوری باعث ایجاد تم های خیلی متفاوتی میشن. مثلا دو تکنیکی که راجبشون صحبت میکنیم روشهای روش های شسته شده و طبیعی هستند. در روش شسته شده یا واشت یه قهوه تمیز نشاطابر و اسیدی خواهیم داشت ولی تو روش طبیعی معمولاً طعم نهایی قهوه چیزی شبیه به شراب یا ای میشه یه مثال کلاسیک اون بعضی قهوه های اتیوپی هستند که به صورت طبیعی فراوری میشن و واقعاً مزه بلوبری میدن هنوز طعم قهوه رو دارن ولی اگه چشماتون رو ببندید طعم بلوبری هم احساس میکنید و این به خاطر فراوری طبیعی. تو این اپیزود قرار راجع به چهار تا متد فراوری صحبت کنیم اولین روش تکنیک واشت یا فولی واشت یا کاملا شسته شده است تکنیک دوم روش طبیعی یا نترال سومین متد متود فراوری هانی یا اصلی و در آخر در مورد سمی واشت یا نیمه شسته شده صحبت میکنیم اولین روش فراوری تکنیک واشت یا فولی واشت. در چند دهه اخیر این روش بخصوص در مارکت قهوه تخصصی یه روش استاندارد محسوب میشه و خیلی ها در صنعت اسپیشالتیکافی یا قهوه تخصصی این روش رو ترجیح میدن چون که یه پروفایل تعمیه تمیز زنده و اسیدی داره و همچنین یه پروفایل یک دست میده و احتمال خرابی تم رو کاهش میده که البته در متودهای دیگه احتمالش بیشتره اساسا تو این تکنیک پوسته و لایه ها از هم جدا میشن پس احتمال کمتری داره که میوه کنار دونه بمونه و باعث خرابی مثل گندیدن یا تخمیر شدن بشه و به همین خاطره که احتمال خرابی کمتره و به عنوان روش طلایی شناخته میشه و شما حس واضح و شفافتری از اینکه قهوه چه تعمیم میده خواهید داشت تو بعضی متد های دیگه قهوه تعم بیشتری از فراوری میگیره ولی تو متد واشت یا شسته شده این اتفاق نمیفته و شما حس خالصتری از اینکه اون قهوه خاص عربیکا که تو اون شرایط آب و هوایی خاص به عمل اومده میتونه چه مزه‌ای بده میگیرید ببینیم چه اتفاقی تو فرایند واشت میفته الان گیلازهای قهوه رو که sort یا جدا شده داریم تو این مرحله اول گیلاس ها توی یه آسیاب ریخته میشن که به طور مکانیکی پوسته و لایه‌ها رو جدا میکنه. دونه های به دست اومده هنوز توسط یه لایه زخیم و شکری مانند که بهش موسیلاج میگن پوشیده شده. این لایه هم باید برداشته بشه و این کار توسط قرار دادن دونه ها تو آب به مدت دوازده تا هفتاد و دو ساعت انجام میشه. یعنی تقریبا سه روز تو آب نگهشون میدارن. و البته این محیط اصلا استریل نیست و میکروب هایی که اونجا هستند شروع به تخمیر میکنن و از مسیلاش تغذیه میکنن وقتی این پروسه تموم شد از آب خارجشون میکنن و این بار تو آب تمیز قرارشون میدن و بعد خشکشون میکنن این یکی از مراحل اصلی این روشه که میتونه اشتباه انجام بشه مثلا اگه دونه ها بیشتر از مدت معین تو آب بمونن فرایند تخمیر بیشتر انجام میشه و باعث به وجود اومدن تعم قیرادی و نامطلوب میشه دونه های قهوه رو با رتوبت بین 10 تا 12 درصد خوش میکنن و تو این مرحله به وضعیتی میرسن که میشه اونها رو انبار کرد با این میزان رطوبت نمیگندن و کپکم نمیزنن خوش کردن دونه ها و رسوندن رتوبتشون به 10 تا 12 درصد یا با ماشین خوش کن و یا به صورت سنتی با پرک کردن دونه ها زیر آفتاب انجام میشه که خوب بیشتر روش سنتی رایجه تا اینجا پوسته و میوه و لایه موسیلاج که همون لایه زخیم و شکریه مانند دور دونه بود از همدیگه جدا شدن دوناها دو تا لایه محافظه دیگه هم دارن یکی اسمش پارچمنت و دقیقا زیر این لایه سیلورسکین یا شفت قرار داره این اسامی برای ما که مصرف کننده نهایی قهوه تو خونمون هستیم شاید خیلی مهم نباشه ولی برای اون عزیزانی که به هر نحوی تو کار تجارت یا تولید قهوه هستن خیلی مهمه تو این متد لایه پارچمنت رو جدا میکنن تا موقعی که دونه ها آماده صادرات بشن البته بعد از فراوری سی تا 6 روز استراحت میکنن باید بدونیم که تو متود سمی یا نیمه شسته شده که بیشتر تو اندونزی و مناطق سوماترا متداوله یه وجود داره که بعدا در موردش صحبت میکنی سوماترا یکی از جزایر اندونزیه و ششمین جزیره بزرگ جهانه به زودی در مورد کشورهای تولید کننده قهوه هم صحبت میکنیم شاید وقتی میخواید یه دونه قهوه بخرید یا حتی توی کافه به گوشتون خورده باشه که مثلا میگن این دونه مال سوماتراست که البته اگه خواست تعمیه دونه قهوه اون کشور را ندونید دونستن اینکه مال کجاست خیلی تو انتخاب بهتون کمک نمیکنه ولی باور کنید با دونستن خواص دونه های کشورهای مختلف باعث میشه مناسبترین قهوه رو با توجه به ذائقتون انتخاب کنید خب خیلی طولانی شد فعلا تا همینجا صحبت در این مورد کافیه تا تو اپیزود مربوط به خودش کلی حرفای جالب بزنیم کجا بودیم سیلورسکی سیلورسکی که یکی از لایه های اطراف دونه قهوه بود حتی تو این مرحله یعنی صادرات و ارسال هم جدا نمیشه و در حین رست کردن یا برشته شدن برداشته میشه بریم سراغ متد بعدی که فراوری به روش طبیعی یا نتراله الان که میوه ها چیده و سرد شدن باید میوه از دونه جدا بشه و برخلاف روش واشت که میریزنشون تو آسیاب تو متود نترال کافیچری ها رو بدون برداشتن هیچ کدوم از لایه های پوسته و میوه همینجوری کامل پهنشون میکنن زیر آفتاب تا خوش بشن و بعد از اون میریزنشون تو آسیاب تا پوسته و میوه جدا بشن و به خاطر اینکه دونه ها با پوسته و میوه خوش میشن تو این متد یه طعم قوی و منحصر به فرد میوهی ایجاد میشه که یکی از ترینشون مثلا بلوبری، کرامبری، ملون و میوه های دیگه است. البته بعضیا این طعم رو برای قهوهشون نمیپسندن. اونا ترجیح میدن قهوهشون تمیز، تورت و خشک باشه. من به شخصه قهوه این مدلی رو دوست دارم. قهوه‌ای که به طور طبیعی البته به خوبی فرآوری شده باشه، میتونه خیلی جالب و منحصر به فرد باشه. مثلا یکی از قهوه‌هایی که خوردم و واقعاً جالب و خوشمزه بود، قهوه کلنزو از اتیوپی بود که پروفایل طعم یا فلیور نوت و یا طعم بلوبری، استخو انگور و مربا میداد. ما برای تفکیک تمها تو صنعت قهوه یه چیزی داریم به نام فلیور ویل یا نمودار دایره‌ای تعمی که به قسمت‌های زیادی تقسیم میشه که یه قسمتش میوه‌ایه. بخش میوه‌ای به قسمت‌های اصلی مرکبات، سیب و گلابی، ملون‌ها و انگورها تقسیم میشه که هر کدوم به شاه های در بخش بندی میشه. چیز بسیار جالبیه و در این مورد حتما توی اپیزود صحبت میکنیم. عکسش هم میذارم تو پیج اینستاگراممون که هست کافی آندرلاین تراپی پادک کافی تراپی رو فارسی هم که سرچ کنید پیدا لینکش لینکشو تو توضیحات همین اپیزود میذارم. برگردیم به متد فراوری طبیعی مشکل اصلی روش طبیعی یکسان و یک دست نبودنه. کشاورزان و کاریانان قهوه، باید در زمان خوش کردن قهوه خیلی دقت کنند و مرتب دونه های قهوه رو زیر و رو کنن وگرنه به طور غیر یک نوا خوش میشن و اغلب خود میوه گندیده و خراب میشه که قاعدتا مزه خیلی بدی به قهوه میده اما جدیداً با تمرکز زیاد روی این متود قهوه های بسیار با کیفیتی تولید میشه که واقعا خوشمزه و منحصر به فرد هستند روش سوم متد فرآوری، روش هانی یا اصلی که به روش پالپ نترال هم بسیار شبیهه این روش اخیرا تو کشور کاستاریکا متداول شده و متود پالپ هم از برزیل اومده هر دوی این متود ها یه روش هیبریدن بین متود واشت یا شسته شده و متود طبیعی اگه دوباره برگردیم به وقتی که کافیچری ها چیده و سرد شدن میدونیم که در روش هانی مثل روش شسته شده میوه ها تو آسیاب ریخته میشن؟ تا پوسته ما و از دونه جدا بشه و چیزی که میمونه دونه است با همون لایه مسیلاش به جای این که دوباره بریزنشون تو آب تا موسیلاژ برداشته بشه با همون موسیلاژ روش خشکش میکنن شاید یکم پیچیده شده باشه روش هانی یه روش فراوری بین متد شسته شده و طبیعیه و یه جورایی بهترین هر رو گرفته تعدادی از لایه ها رو حضم میکنن پس کنترل بیشتری رو فرایند دارم در مقایسه با عدم یکسانی که تو فرایند طبیعی وجود داشت با حفظ مستیلاش، حین خوش کردن دونه ها تو این فراوری به یه قهوه با پروفایل تعمی منحصر به فرد میرسیم که اغلب شیرین و تا حدودی میوهیه خوبیش اینه که تعم میوهش مثل پروسه طبیعی اونقدر غالب نیست قهوه که تو این روش به دست میاد جا افتاده تا و با بادی یا تناوری بیشتریه. آخرین متد، روشیه که بیشتر تو سوماترا و اندونزی رایجه. که تو این فرآوری لایه محافظ پارچمنت تا زمانی که دونه قهوه آماده بارگیری میشه روش باقی میمونه. این روش روش وتهال یا سمیواشت یا نیمه شسته شده است. یعنی کافیچری ها رو میریزن تو آسیاب که شسته بشه. و پوسته و میوه جدا بشه بعد می‌ریزن تو آب که موسیلاژ جدا بشه بعد پروسه خوش کردن شروع میشه اما این دفعه کاملا خوش نمیشه که رطوبت برسه به 10 تا 12 درصد قبل از اینکه فرایند خوش شدن کامل بشه محافظ پارچمنت جدا میشه که به این کار هالینگ میگن و این اسم وتهال از همینجا میاد وقتی لایه پارچمند برداشته بشه ها تا عمق بیشتری خوش میشن و این باعث به وجود آمدن طعم ویژه‌ای تو قهوه سوماترا میشه. بعضی از این طعم‌ها رو اینجوری توصیف میکنن طعم سبز، چیزی شبیه جنگل، بعضیاشون چوبی، یکم تنباکویی، بعضیاشون هم تمیاد فلفل دلمه‌ای سبز یا زرد دارن. قبول دارم یکم عجیبه. اینجوری نیست که وقتی قهوه سوماترا می‌خورید، انگار دارید فلفل دلمه‌ای یا تنباکو می‌خورید. نه. کاملا طعم همیشگی قهوه رو میده ولی اگه شما هم بتونید پالت تعمیتون رو رشد بدید که ذهنتون بتونه حتی با تمایه خیلی خفیف یاد چیزهای مشابه اون طعم بیفته شما هم میتونید از اون لذت ببرید ولی حتما تفاوت و احساس میکنی. حتی بدون اینکه بتونید بگید چیه فقط میفهمید که انگار از خوردن قهوه سوماترا با فراوری سمی باشت لذت بیشتری میبرید و با ذائقتون بیشتر جور در میاد روی های قهوه تخصصی حتما روش فراوری نوشته شده و الان میدونید معنیش چیه و چه طعم و خواصی رو باید از اون قهوه انتظار داشته باشید. خیلی از قهوه‌ها باید بعد از فراوری صادر بشن. قبل از این مرحله دونه‌ها رو سی تا 60 روز یه جا انبار میکنن که به این مرحله رستینگ یا ایجینگ میگن که همون استراحت کردن خودمونه خیلی روی این مسئله تحقیق نشده. ولی باور تولید قهوه اینه که باعث بهتر شدن کیفیت قهوه میشه خب بعد از دوره استراحت در روشهای فراوری که هنوز لایه پارچمنت روی قهوه است اون رو وارده یه آسیاب خشک میکنن و به صورت میکانیک اون لایه رو جدا میکنن بعد دوباره سورت میکنن تا دونه های خراب رو جدا کنن بندیشون میکنن که خودش کلی داستان داره توی بندی بیشتر از گونی استفاده میشه که خب بهش هم میگن. یه روش بندی سنتی هنوزم استفاده میشه علتشم قیمت پایین و در دسترس بودنشه و روی دونه قهوه هم اثر خاصی نمیذاره ولی خب ایرادم دارم داره کیسه ها چیزی داخلشون نیست که از قهوه در برابر نور و گرما و رطوبت محافظت کنن که همین باعث شده اخیرا از یه سری گونی با محافظ پلیتیلن و یا کیسه های وکیوم استفاده کنن ارزون ترین روش ارسال قهوه استفاده از کانتینر های حدودا 300 تا گونه 70 کیلویی تو هر کانتینر جا میشه ها علاوه بر مدت زمانی که مسیر رو می کنن وقتی هم میرسن به مقصد کلی معطل میشن تا کارهای سخت و زمانبر گمرکی انجام بشه و تو این مسیر رو با این همه معطلی گرما و رطوبت و هزار تا عامل دیگه روی قهوه تأثیر میذاره ولی خب کاریش نمیشه کرد خب فکر کنم تا همینجا در مورد فراوری کافیه تو مرحله بعدی وقتی قهوه برسید به مقصد باید رست یا برشته بشه که در موردش توی اپیزودهای بعد با هم صحبت می‌کنیم در آخر ازتون خواهش می‌کنم که با پیشنهاداتتون ما رو تو تهیه این پادکست یاری کنی پیج اینستاگرام ما رو که تازه شروع کرده به فعالیت دنبال کنیم ما سعی می‌کنیم که اطلاعات این پیج مکملی برای مطالب عنوان شده توی این پادکست باشه و این مجموعه بتونه یه تاثیر مثبتی در روند مصرف قهوه تو کشورمون بذاره تمام کامنت های شما چه در اپ های پادگی و چه در اینستاگرام خونده و پاسخ داده میشه. برای حمایت از ما و اینکه بیشتر شنیده بشیم ما را به دوستانتون و اونهایی که دوست دارن در مورد قهوه بدونن اونهایی که قصد راهندازی کسب و کار در این زمینه رو دارن و کلا کسانی که عشق قهوه هستن معرفی کنید. زمینه‌ها اگر خودتون فعالیت جالبی در زمینه قهوه می‌کنید یا شخص خاصی رو میشناسید که داستانی برای تعریف کردن داره یا دوست داره خودش کسب و کارش رو بیشتر معرفی کنه و در گپ گف و گفت دوستانه و تخصصی ما شرکت کنه از طریق ایمیل با ما در تماس باشید اما این شرایط رو براتون فراهم می‌کنیم تمام لینک‌های ارتباطی رو تو توضیحات پادکست و همچنین تو اینستاگرام ما می‌تونید پیدا کنید
1: I'm only human after all don't put the blame on me Don't put the blame on me
0: از صمیم قلب از اینکه با ما همراه بودید ازتون تشکر
1: می‌کنم I'm just a man I do what I can don't put the blame on me Don't put your blame on me